0: Bienvenido a la iglesia cristiana Jesús es el camino Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti
1: Bien, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para ir a la palabra de Dios Es bien, bien importante que podamos estudiar la Biblia Y el mensaje de este día está en Daniel capítulo 6 usted tiene la Palabra de Dios, Daniel capítulo 6, ahí vamos a, a leer la Palabra de Dios. Se lo voy a resumir antes de ir y entrar en detalle. Vamos a ver así, como dicen eh, panorámicamente, qué es lo que está pasando en Daniel capítulo 6. Si ustedes recuerdan, en la capítulo anterior, Daniel dijimos ya era un hombre anciano, casi en los 90 años. El imperio Caldeo había llegado a su fin. Ahora había otro imperio, el imperio Medo-Persa. Darío era el rey que estaba reinando ahí en Babilonia. Y Daniel era un hombre muy importante dentro de ese gobierno. Y él tenía algo que las demás personas no lo podían tener. No sabían cómo tener eso, pero por causa de eso provocó envidias y ellos buscaron la manera como hacerle daño a Daniel cómo destruir a Daniel y no podían hallar nada el único defecto que hallaron en Daniel fue que él era un hombre de oración mira el defecto que encontraron que él era un hombre de oración Ahora, ellos hacen que el rey firme un edicto que cualquiera que en 30 días le pida, le pida a algún dios o a alguna persona, que esa persona sea echada en el foso de los leones. Y Daniel no se atemoriza e igual sigue orando. Consecuencia, lo tiran al foso de los leones aquí en el milagro poderoso el libro de Hebreos también menciona a Daniel que dice que por la fe taparon la boca de los leones el señor manda a su ángel Daniel amanece el siguiente día el rey Darío lo rescata y luego los que le habían condenado lo, tira juntamente, lo tiran al foso de los leones juntamente con la esposa y los hijos y dice que no habían alcanzado a llegar abajo y ya los leones los estaban destrozando. Ahora, esa es la, la, la historia en general. Que hay puntos que aprender aquí, hermanos, sí, vamos a aprender muchos puntos. Vamos a aprender sobre la fe, vamos a aprender sobre la oración. Quizás no pueda terminarlo esta noche este estudio, pero sí vamos a aprender cosas que... Recuerde que la palabra de Dios no solamente es información. Nosotros no necesitamos información. Nosotros necesitamos vida espiritual. El Señor Jesús, cuando el diablo le tentó, le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le, le responde con palabras del libro de Deuteronomio. Le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, así como mi cuerpo físico, necesita tomar agua, comer alimento, alimento sólido, comer algo, porque si no mi cuerpo físico no funciona bien, el alma necesita el pan espiritual, el alma necesita la palabra de Dios. Entonces los predicadores, nuestro trabajo es alimentarlo usted con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que su alma esté saludable porque la Palabra de Dios es la que nos da vida espiritual a nosotros. Así como el alimento, como usted quizás tome vitaminas, quizás usted evite ciertos alimentos para que son dañinos para su cuerpo, pues así la Palabra de Dios es salud para nuestro cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, vamos a comenzar a leer y poco, poquito a poquito vamos a ir avanzando. Capítulo 6. Pareció bien al Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Un sátrapa era un, como una especie de gobernador o presidente de una, de una región. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, cuando entró un nuevo imperio, entró una nueva forma de gobierno la nueva forma de gobierno era Darío y 120 sátrapas que le ayudaban a gobernar, ahora sobre los sátrapas o sobre estos funcionarios del gobierno, lo vamos a decir de otra manera habían tres gobernadores, tres gobernadores y dentro de esos tres gobernadores Daniel era uno de ellos o sea imagínense, estaba el rey Darío, tres gobernadores y 120 sátrapas, ahora la palabra de Dios dice de que, de que eh, estos tres, o estos tres este, gobernadores cuidaban que los negocios O sea, los sátrapas eh, o los oficiales Tenían que darle cuenta a ellos Y ellos se cuidaban de que estas personas No hicieran nada en contra del rey O sea, que estaban al cuidado de cualquier traición De cualquier cosa fraudulenta que ellos podían hacer Entonces, dentro, dentro de estos tres, eh, Daniel era uno de ellos, pero dice la palabra de Dios y esta es la razón por la cual querían destruir a, a Daniel, el versículo 3 dice, pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino, o sea en otras palabras, después del rey, Daniel iba a ser el más importante, ahora, pero ¿por qué razón? ¿por qué razón eh, suscitó envidia Daniel? bueno, la Biblia dice que en él había un espíritu de excelencia había un espíritu de sabiduría más adelante que dice el rey lo quería nombrar como segundo que más no se encontraba en él faltas o sea corrupción no tenía malos ejemplos donde lo pudieran acusar era fiera al rey no tenía vicios era intachable, eso es lo que lo que más abajo sigue diciendo Hablando sobre, sobre Daniel en el versículo 4 Donde dice que él era fiel y ningún vicio y ninguna falta fue hallado en él Usted diría, wow, pero qué hombre tan excelente ¿Cómo yo pudiera, cuando yo estaba estudiando esto La primera cosa que viene a la cabeza de uno, yo quisiera ser como Daniel yo quisiera ser como Daniel, ¿en qué manera? Yo quiero tener ese espíritu de excelencia. El espíritu de excelencia, hermano, es más allá de lo que normalmente todo mundo hace. Yo quisiera tener eso que no se encontrara falta o corrupción, no, no ser agarrado en malos ejemplos, ser una persona fiel, no tener vicio, ser intachable. Entonces los enemigos de él que lo odiaban tanto, por más que lo espiaban, porque de algo que uno saca en conclusión aquí de que a él lo andaban espiando le habían puesto vigías para que supieran qué es lo que andaba haciendo en todo momento y a toda hora yo quiero decirle algo cuando uno personalmente en su vida quiere ser así fiel a Dios usted va a tener problemas amén o sea, el enemigo va a tratar de decir, ah, sí que querés ser fiel. Vas a ver que esto no se puede, es mejor ser como los demás. Porque Daniel no era como los demás. ¿Sabe cómo se llama a la persona que no es como los demás? Se le llama espíritu de excelencia. ¿Amén? Porque usted puede hacer algo como los demás lo hacen, pero hacerlo con espíritu de la excelencia es ir más allá de lo que los demás lo hacen. Y Daniel tenía eso y ellos no entendían, no entendían de dónde se originaba lo que Daniel tenía. Así que ellos comenzaron a buscar la única manera, y la única manera que encontraron, nos dice en el versículo 5, dice, no encontramos nada de qué acusar a Daniel. ¿En a qué conclusión llegaron? A pesar que lo andaban vigilando, yo creo que las 24 horas del día, y si hubieran tenido cámaras, le ponen cámaras a Daniel. Pero a pesar de eso dice, no encontramos nada a no ser con las cosas relacionadas con el Dios que él sirve. ese es lo único, por ahí nosotros lo podemos atrapar, por ahí vamos a llegar a donde él está. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de oración. Dice la Biblia que lo que él era, él dependía de Dios de una manera asombrosa. Y lo que él había logrado, todo eso que le dije hace un momento atrás, no era porque era inteligente o disciplinado, sino era por lo que lograba cuando él estaba orando. Era una persona sabia porque él pasaba tiempo con Dios. Era una persona que tenía ese espíritu de excelencia porque él estaba, pasaba tiempo con Dios. Cuando uno, uno piensa, ¿cómo yo puedo ser una persona que tenga todo eso que, que Daniel el espíritu de excelencia, no había falta en él, no daba malos ejemplos, era fiel al rey, no tenía vicios, era intachable?, ¿Dónde se encontraba la fuente de su poder? En la oración El versículo 10 dice, dice dice, En la parte final, versículo 10 Y se hincaba de rodillas tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de su Dios ¿Escuchó eso? Tres veces al día Tres veces al día él oraba delante de Dios Tres veces al día él le daba gracias a Dios era, era algo que aún más, dice que abría las ventanas para que todo el mundo lo viera. Hacia Jerusalén, él no se avergonzaba y él oraba delante de Dios. ¿Cuándo? Tres veces al día. Quizás en la mañana, quizás al mediodía, o quizás también hasta en la noche también, al atardecer. Él lo hacía sin ninguna vergüenza. Hermanos, una de las cosas que nosotros podemos aprender hasta este punto es de que el cristiano que no ora, jamás va a poder alcanzar un espíritu de excelencia en su vida. ¿Amén? ¿Me está escuchando? Si queremos, hacer como, queremos ser como el montón, pues para lograr cosas en la vida vamos a tener que pelear. Vamos a tener que inventar alguna estrategia, así como es en el mundo, que para cuando alguien quiere ponerse como jefe, tiene que malinformar al jefe que está, para que lo quiten para él o ella llegar a ser el jefe así es como pelea el mundo pero Daniel jamás peleó de esa manera el secreto por qué Daniel era sabio tenía revelaciones, podía interpretar sueños es porque él pasaba tiempo con Dios en oración la Biblia dice en el libro de Santiago que si a alguno le falta sabiduría pídale a Dios que Él la da sin reproche y abundantemente. ¿De qué sabiduría está hablando? No de la de esta tierra, está hablando de la de arriba. Usted mira cómo define la sabiduría celestial. Es la que te da la capacidad de saber cuándo tienes que hacer algo, cuándo no lo tienes que hacer, cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que callar, cuándo tienes que responder de esta manera, cuándo tú puedes hacer, de esta otra manera, o sea, te da como dicen el tiempo la sazón y la respuesta correcta en el momento indicado. Esa es la sabiduría que viene de arriba. Y Santiago dice, pidanla a Dios. Pídanla a Dios, que él la tiene en abundancia. La sabiduría de arriba no se gana leyendo libros. Se gana de rodillas y también estudiando la Palabra de Dios y aplicando los principios. Pero no es como que usted pida, Pastor, yo quiero que usted ore por mí por sabiduría. No funciona así. Uno se la tiene que pedir a Dios. Porque cuando tú tienes sabiduría, el Señor te va a dar inteligencia y te va a dar entendimiento. Porque una de las cosas que a veces en la vida hacemos, y, y esto no tiene que ver con la carrera que usted haya estudiado, porque usted puede haber ido a la universidad, haber hecho posgrados en la universidad, ser doctor en algo en la universidad y puede ser la persona más necia del mundo. O sea que la educación de esta tierra no te hace una persona sabia, sino que Dios es el que da la sabiduría para saber cómo tenemos que vivir en esta vida y cuáles son las decisiones correctas que tenemos que tener en esta vida. El secreto de Daniel era la oración. Daniel llegó a ser como fue porque él dice tres veces al día oraba. Le aseguro, porque aquí estamos tratando de decir, Señor, yo quiero imitar. Por lo menos yo cuando leí esto, lo primero que dije, yo quiero ser como él. No quiero ser como Morris, sino que quiero ser como él. Inclusive mi familia estaría más contenta si yo soy como él. Los hermanos de la iglesia estarían más contentos si yo soy como Daniel. Ahora, ¿cómo lo logro? Pues ahí me dio la, re la respuesta. Tenés que pasar más tiempo con Dios. Tenés que dedicarle más tiempo a la oración. Tenés que dedicarle a pasar más tiempo en contacto. ¿Por qué? Porque al estar conectado, él es la fuente de toda sabiduría. Hermano, usted no quiere sabiduría. Yo le digo, yo no sé, pero la vida, 98% se trata de decisiones. Decisiones. Alguien, algún familiar te viene y te cuenta algo y, y tú le tienes que dar una palabra. Un mal consejo es un desastre, hermanos. Entonces, un mal consejo puede dañar a esa persona. Entonces, ¿qué le digo? O a veces las personas te quieren dañar y tú, te tiran el anzuelo para herirte y tú... Lo tragas, le pasa como le pasa a los peces. O sea, el anzuelo en el pez, ese hook, el pez se lo traga y se le mete en las vísceras en las adentro o, o por aquí. Entonces cuando jala el pez estás desangrando todo eso, le estás rompiendo por dentro. Eso es lo que muchas veces hace la gente contigo, te quiere herir toda y te tira el anzuelo ¡pum! para ver si lo agarras y, y comenzarte a despedazar. Pero si tienes sabiduría tú vas a decir, ah, no, 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 no. no. ¿Cuál es la sabiduría que el Señor Jesús dijo? Si tu enemigo, dice, tiene sed, ¿qué dijo? Dale de beber. Porque haciendo esto, le tirarás chispas en la cara. O sea, ¿por qué razón? Porque aquel va a decir, bueno, lo que yo espero, que si yo le pido agua, me va a revivir como la mujer samaritana. Y tú, Señor Jesús, siendo judío, me pides agua a mí, a una mujer samaritana. No, sabes que no nos podemos ver samaritanos y judíos ¿Qué pasa? No respetas el pleito que tenemos El Señor le dice no Yo no voy a picar el anzuelo Entonces muchas veces para eso Es alguna de las cosas que nos sirve la sabiduría Entonces Daniel lo que él tenía el que, Porque Daniel era especialista para dar consejos Él daba muchos consejos a los reyes Muchos consejos y no solamente muchos consejos, sino que era extraordinario a la hora de interpretar sueños. Fíjense que Darío poco lo había conocido, pero el poquito tiempo que lo conoció dijo, no, a este lo necesito. A este no lo dejo ir. Este tiene que estar conmigo. Fíjense que a veces nosotros cuando llegamos a posiciones de poder o cuando todo va bien en nuestra familia, lo que hacemos es depender más de nosotros y menos de Dios. Pero cuando las cosas están muy, pero muy mal, que todo mundo está en problemado en la familia, que todo el mundo está en problemado en la iglesia, ahí nos tiramos de rodillas a llorar delante de Dios. Esa es la forma como normalmente procedemos. Pero Daniel no, Daniel en todo tiempo. Cuando las cosas estaban bien, tres veces al día oraba. Cuando las cosas estaban mal, tres veces al día oraba. ¿Se recuerda usted cuando al principio lo conocimos en el capítulo 1? Que dijeron, que, que comenzaron a decir que iban a, a creo que fue en el capítulo 2, cuando dijeron de que iban a matar a todos los magos adivinos y, y, y Daniel y sus amigos estaban considerados dentro de ese grupo porque el rey había tenido un sueño y quería que le dijeran cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Dice que Daniel, se recuerda usted que le dijo a sus amigos, ¿se acuerda cómo se llama? Misael, Ananías y Azarías, vamos, vamos, no y, y eran los tres amigos de él y qué le dijo, vamos a orar, vamos a orar para que el Señor nos revele esos misterios. Entonces ahí se miraba que él en toda situación dependía de la oración. Y este texto o esta palabra, este capítulo Te habla y me habla a mí Sobre qué importante es Depender de la oración En todo lo que usted haga ¿Qué le toca mañana hacer? Pues yo le digo No solo se levante, se bañe, se lave la cara Agarre el auto y váyase No, no, no Antes de Hacer cualquier cosa Antes de lavarse los dientes hermano lo primero que hay que hacer es encomendar a Dios toditito lo que vamos a hacer ese día. Y pídale Señor, yo necesito de tu sabiduría este día. Amén. Necesito de tu sabiduría. Y entonces haga lo que tiene que hacer. Pero no solo se levante y salga a la vida sin haberse encomendado a Dios. Porque ahí va a estar el secreto de que tú seas una persona con un espíritu de excelencia. Porque ser normal, todo mundo se va en la misma corriente Pero tener un espíritu de excelencia No todo mundo tiene un espíritu de excelencia Y esos que tienen espíritu de excelencia Especialmente Daniel, llama la atención ¿Por qué? Porque dependía ese espíritu de excelencia Del tiempo que él pasaba en oración Ahora, ser de esta manera hermanos Tiene sus problemas ¿Y cuál era ese problema o ese inconveniente? Porque lo que para él era el secreto de su victoria Los demás lo vieron como el error que lo iba a condenar Ante los leones y que los leones se lo comieran Ellos se dieron cuenta que Daniel era un hombre que no paraba de orar Dijeron ¿Por qué no por ahí inventamos algo con respecto a la oración? Porque sabemos de que él va a caer en esta trampa y eso que el mundo lo mira como que dice y ustedes oran ustedes están locos y ustedes van los miércoles a los cultos de oración eso es una locura ese ser fanático ustedes van a los ayunos Uf, mejor hacer jardín pero no vayas al ayuno no, no vale la pena ir a un ayuno van a vigilia ¿Para qué? Mejor, mejor anda dormite, no estés perdiendo el tiempo, eso es para gente que no tiene nada que hacer. Mire, ese es el consejo del maligno, ese es el consejo del maligno. Y por esa razón, no solo pasa aquí, sino que en todo el mundo, a excepción de los coreanos que son un gran ejemplo en eso, y otras naciones que se me escapan, pero... El pueblo coreano cuando se trata de orar y ayunar son excelentes Yo miraba un documental muy bueno que en una montaña en Corea Si usted quiere meterse en un tiempo de ayuno es como un hotel Pero es un hotel para retirarse Y, y las habitaciones creo que son 1.80 uno, uno por un 1.80 por un algo así un, un cuadrado que lo único que cabe es una mesa, una silla y una camita chiquita y cuando usted entra ahí y usted dice, yo vengo, si usted dice, yo vengo aquí por tres días de ayuno, ok, ahí está la habitación, usted se lleva su Biblia, no teléfono, no computadora, solo la Biblia, se mete ahí y le echan llave, y a los tres días lo vienen a sacar. Y dice que esos lugares, en una montaña, en Corea, siempre está lleno. Así como la gente hace reservaciones para irse de holidays, ese lugar está siempre con reservaciones, con gente que quiere estar ayunando ahí adentro. Ahora, eso le digo, para el mundo, para el mundo es una locura, pero para los que nos damos cuenta que está el secreto de nuestra fuerza, es algo tremendo y muy poderoso. ¿Qué fue lo que ellos vinieron delante del rey? Mira, ellos vinieron delante del rey, mira, rey, estos gobernadores, los otros dos malos gobernadores, dijeron, mira, rey, tenemos aquí un edicto que ya lo redactamos y lo que necesitamos es que los, los seis, miren, más o menos así lo voy a parafrasear. Firme esto, rey, que sea prohibido presentar una petición a algún dios o hombre por espacio de 30 días y solamente el rey Darío sea la única persona a quien se le puede presentar las peticiones. Caso contrario, cualquier persona en el reino que sea descubierto o denunciado que ha estado orando o haciendo una petición a algún dios o hombre, sea echada en el foso de los leones. Ahora, rey, esto es lo que tienes que hacer y lo que necesitas es solamente poner tu anillo, que ellos firmaban con el anillo, y ya esto será una ley, y lo convencieron al rey, y aún más, dice, dice aquí la Biblia, de que dice, nosotros, dice, hemos, hemos consultado con los capitanes, hemos consultado con los oficiales, y todos están de acuerdo, que esto es, esto es importante que lo hagas, y eso era mentira, era parte del plan de estos hombres malos, para hacer desaparecer a Daniel. Finalmente dice que el rey lo selló con su anillo y se volvió una ley Ahora fíjese esto, Daniel como el segundo en el reino Todos los edictos que el rey firmaba pasaban por la mano de él Yo creo que él fue uno de los primeros que vio el edicto Y cuando lo vio en ese momento llegó aquella cosa ¿Qué hago? ¿Me escondo o tengo fe? Leo, es problemático tratar de buscar a Dios Porque llega un momento, llega un momento en que tú piensas que Estar en la presencia de Dios te va a evitar todos los problemas Y yo le digo, no dijo un, dijo un escritor, un comentarista, Daniel dijo Dios dijo, no evitó Que Dios no evitó el foso de los leones para Daniel pero Dios sí sacó a Daniel del foso de los leones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que ser una persona que busca de Dios no quiere decir que no te van a venir problemas, pero sí Dios te va a sacar de los problemas. Amén. Vas a ver la mano de Dios. Ahora, Daniel tuvo tiempo para pensar qué es lo que voy a hacer. Yo sé que hoy más que nunca voy a estar vigilado. Él como... Un oficial del rey tenía sirvientes a su cargo. Sé que muchos de estos sirvientes van a estar sobornados para estarme vigilando. Y lo que, me, lo que más me van a vigilar ahora no es cuando ande en el shopping comprando. Me van a vigilar mi vida de oración. Ahí es donde se van a enfocar ellos. Ahora, yo tengo que pensar, si yo oro, la lógica me dice que inmediatamente me van a denunciar y voy a ser echada... A los leones y morir despedazado por un león no es lo que yo tengo en mi mente, yo ya soy anciano. Lo que yo quisiera es morir en paz. Que lleven mis restos a Jerusalén. Allá está mi gente, allá quiero morir en mi tierra. Pero si, si yo sigo orando, voy a terminar en el estómago de no sé cuántos leones, mi cuerpo despedazado, mis enemigos se van a se van a reír de mí o por qué no, mejor por 30 días no oro yo sé que esto solo dura 30 días y aquí se trata de ser inteligente por 30 días no voy a orar mejor y así pues duro y es cuando, cuando pasan los 30 días algo Dios les va a hacer a estos o, o por qué no eh, oro más secretito, en el, eh, me meto debajo de alguna caja y ahí comienzo a orar, me aseguro que nadie me esté viendo, pero igual sigo orando. Dice de que él tomó una decisión y tomó la decisión de la fe. ¿Y cuál era la decisión de la fe? Bueno, yo voy a creer que Dios va a hacer algo conmigo, yo voy a creer que. Así como mis tres compañeros, Sadrach, Mesac y Abegneo, que eran los mismos Misael, eh, Azarías y Ananías, como cuando ellos no quisieron adorar la estatua, los tiraron al horno de fuego y tú los libraste de ahí, Señor. Yo tengo la fe que si yo soy fiel a ti, que si yo no paro de orar, no importa lo que pase en mi vida, Tú me vas a salvar de ser devorado por los leones. No sé cómo va a ser el rescate que Tú vas a traer a mi vida, pero yo sé que yo no voy a morir. Yo sé, Señor, de que lo que Tú vas a hacer va a ser algo que yo no puedo explicarlo en este momento. Imagínese usted pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo me pregunto, yo mismo me preguntaba, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? ¿Cuál opción tomaría? ¿La de no orar por 30 días? ¿O la de orar en lo secreto? ¿O oh, no, yo no me importa que me echen a los leones? Yo soy así, yo no tengo miedo, que me echen a los leones. ¿Cuál sería su decisión? Pues la Biblia dice en el versículo 10 que cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y dice, y abierta las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodilló, tres veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La decisión estaba tomada y él lo comenzó a hacer. Ahora, cuando uno quiere ser fiel a Dios van a venir consecuencias. Los hombres estaban esperando ese momento, el momento que ellos habían soñado, ver a Daniel quebrando un edicto real y lo agarraron y aún más cuando fueron a la denuncia del rey la forma como hablan las acusaciones mira cómo las acusaciones le comienza a decir mira Daniel ese que es de los esclavos ese que es de los que vinieron de Judá ese que no tiene linaje real como nosotros rey Darío no te está respetando no quiere hacer caso del edicto que tú diste por el contrario tres veces al día él ora Tres veces al día Ora Y Daniel no fuera Lo que tenía que llegar a ser No tener un final bueno El diablo lo quería destruir Por medio de las acusaciones Cuando te esté acusando El enemigo Cuando te esté mostrando Tú comienzas a ver Todo lo que ayer hiciste Todo lo malo que has hecho Lo que has dicho en ese preciso momento cambia de canal. Amén. Antes le hacíamos así a la televisión, ¿se acuerdan? El día del clic se le movía. Hoy no. Agarra el control remoto de tu vida y comienza a ver a través de la sangre de Cristo tu vida. Porque Él te ha perdonado todos tus pecados. Y que si ahora sigues cometiendo pecados, pero tú no eres esclavo del pecado. Ahora tú cuando le pides perdón, tú eres cambiado por la sangre poderosa de Cristo y la sangre de Cristo hermanos perdona todos tus pecados dice, dice que le dijeron estos, estos hombres el rey, dice que el rey se puso muy triste y trató, intercedió para que no mataran a Daniel dice que llegó hasta la puesta del sol tratando de salvar a Daniel y ellos dice que lo rodearon se le pusieron enfrente y diciendo, rey usted no puede quebrar la ley de los medos y persas La ley En otras palabras es más grande Que usted rey Hermanos esto me recuerda Algo bien importante Satanás Antes que Jesús viniera Él se pudo Presentar delante de Dios muchas veces y decirle Mira toda esa creación que tú has hecho Me pertenece a mí Son malos son desobedientes, son pecadores y tú eres santo. Yo los voy a destruir a todos. Pero el gran rey dijo: No, yo los amo. Y así como, como aquí dice, como, que, que, como aquí estamos leyendo, en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Piense usted, el Padre Celestial. Vernos a todos, porque recuerda que Él vive en la eternidad Vernos a todos perdidos en el infierno Le pesó al Padre Celestial Pero Él sí Halló una manera como salvarnos Y fue mandando a Jesucristo Cuando Él mandó a Jesucristo Nos libró del acusador Y por eso estamos aquí esta noche Y por eso vamos al cielo hermanos yo creo que es como para darle gloria a Dios toda nuestra vida. Vamos a dar hasta aquí, hermanos, porque hay mucho más que hablar. Vamos a, en la próxima vez, a ver cuál fue el efecto de la fe que tuvo Daniel, qué efecto tuvo sobre Darío. Y qué importante es que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe, porque la fe, ¿sabe qué? Es contagiante. Amén. Pero eso será la próxima vez. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche tan preciosa que nos has dado en este lugar. Porque sé que has hablado a nuestros corazones, has hablado a nuestras vidas. Señor... Todos queremos ser como, como Daniel. Yo creo que todos queremos tener ese espíritu de excelencia. Pero Señor, yo te pido que aprendamos a depender, Señor, de ti. Que, Señor, busquemos en el secreto, Señor, esos cambios que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Que no paremos de orar. No importa las acusaciones que el enemigo constantemente nos esté haciendo. No importa, Señor, que nos esté trayendo tantas cosas para recordarnos nuestra vida. Pero, Señor, nosotros queremos ser libres por la sangre de Cristo. Libres, Señor, para poder... Glorificarte, para poder adorarte, para poder alabarte, Señor.
0: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado En este día Te invito a que tomes mi vida Y me limpies de toda maldad Gracias por perdonarme Y recibirme como tu hijo Amén Si hiciste esta oración con fe Ahora eres un hijo de Dios Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana Jesús es el camino Estamos ubicados en en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último, te invitamos a que le cuentes a otros de ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida. Y esto será de gran bendición para otras personas. Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios. Ya que la palabra del Señor nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios.